1: Olá, hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula relança Minha Casa Minha Vida com 170 mil unidades previstas para o ano. Relançamento será nesta terça-feira na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
1: Decretos do governo sobre coleta de materiais recicláveis recolocam o programa nos trilhos, é o que afirmam os catadores.
2: Lula e Biden condenam o extremismo, discutem guerra e governança contra emergência climática.
1: O terremoto na Turquia e na Síria completa uma semana e fez mais de 36 mil mortos.
2: A Comissão Arnes acionou Procuradoria da República por cassação da vereadora Maria Tereza Zanella Capra.
1: E o Ministério da Saúde envia testes rápidos de malária para a terra indígena Yanomami.
2: Partido Revolução Cidadã, fundado por Rafael Correa, foi o grande vitorioso nas eleições regionais no Equador.
1: Estudantes pressionam o MEC por rapidez no reajuste de bolsas de pesquisa.
2: O desmatamento na Amazônia Legal caiu 61% em janeiro, em comparação ao mesmo período do ano passado.
1: Participe do Jornal Brasil Atual, edição por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Radio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
3: Tarde de tempo nublado em São Paulo. A capital paulista registra chuva em algumas partes. A temperatura está em 25 graus agora. Para a noite e madrugada, a previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva. Os termômetros devem chegar aos 21 graus até lá. Tempo nublado também no ABC. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Algumas partes da região registram chuva nesta tarde. A previsão indica que a noite e à madrugada terão céu encoberto e temperatura na faixa dos 21 graus, com pancadas de chuva isoladas. Mogi das Cruzes também tem tempo nublado nesta tarde e chuva em alguns pontos da cidade. Os termômetros estão marcando 24 graus agora. À noite e à madrugada devem ser de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 21 graus no período. A cidade de Sorocaba, no interior, tem céu nublado nesta tarde. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. A previsão indica que até a madrugada... A temperatura deve chegar aos 21 graus, com pancadas de chuva isoladas. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, final de tarde aqui deste dia 13 de fevereiro. Neste momento, segundo a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, são apenas 13 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Portanto, trânsito tranquilo nesta tarde de segunda-feira. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2 trânsito aqui na região da Avenida Paulista, tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E Larissa Borer, como está a situação do metrô e os trens da cidade de São Paulo?
2: Vamos lá, Cosmo, segundo o site do metrô, neste momento, todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, segundo o site Todas as linhas operam em situação normal. E a situação das rodovias nesta tarde de segunda-feira, Cosmo?
1: A situação das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrante. Trânsito tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai da capital rumo à Baixada Santista pelas duas rodovias, como quem sobe da baixada rumo ao ABC e a capital, tanto pela Anchieta como a Rodovia dos Imigrantes. Diferente pela manhã de hoje, que no sentido baixada pela Rodovia Anchieta, por conta da explosão de um caminhão, o trânsito ficou carregado, congestionado, mas agora no início da tarde o trânsito foi liberado, portanto neste momento o trânsito tranquilo quem desce para para Baixada Santista pela rodovia Anchieta e esta mesma situação pela rodovia dos Imigrantes, com boa visibilidade no trecho de serra.
2: E é isso, você que está nos ouvindo, tem alguma atualização? Manda a gente pelo WhatsApp, o número, você já sabe, é o 968937672.
4: Até a tia Maria ouviu e ligou pra dona Valda. Sintoniza no dia a Rádio Brasil Atual. Tem jornalismo de verdade E tem música de primeira 100% brasileira Sem preconceito e sem jabá É a rádio popular De um povo sem medo De viver e de cantar Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil
1: Atual, 98.9. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o Cinquentão das Paradas.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relança nesta terça-feira o programa Minha Casa Minha Vida. Ele fará a entrega de 684 unidades habitacionais em um condomínio na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Haverá entregas também em outros cinco estados, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Goiás e Paraíba. E em um total de 5,8 mil casas no dia. O Minha Casa Minha Vida foi criado por Lula em 2009 e até 2016, ano do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, viabilizou moradia para cerca de 10 milhões de brasileiros. Os imóveis que serão entregues em Santo Amaro da Purificação estavam abandonados desde a interrupção das obras de construção há quatro anos, com a extinção do programa habitacional pelo governo Bolsonaro. O objetivo é entregar até o final de 2023 cerca de 170 30 mil unidades, que já estão com mais de 90% de conclusão.
1: São 5 horas e 8 minutos e o presidente Lula e o seu colega o estadunidense Joe Biden condenaram o extremismo e discutiram guerra e governança contra a emergência climática. O presidente brasileiro disse que os Estados Unidos... Devem entrar no fundo Amazônia e que o grupo de países discuta a
5: paz na Ucrânia. Os detalhes com Daniel Lamir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira, dia 10, com o mandatário estadunidense Joe Biden durante sua primeira visita aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência. Durante os encontros os presidentes discutiram a cooperação entre Estados Unidos e Brasil na questão climática, os atos violentos da extrema-direita brasileira e estadunidense e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em declarações à imprensa após a reunião, Lula afirmou que os Estados Unidos podem fazer parte do Fundo Amazônia, iniciativa que conta com o apoio de países como Noruega e Alemanha mas que suspenderam repasses ao Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o atual presidente deixou nítido que não discutiu especificamente a entrada dos Estados Unidos na iniciativa, mas sim a necessidade dos países ricos financiarem todos os países que têm florestas, não só na América do Sul, mas também no continente africano. Lula ainda afirmou que discutiu com Biden uma governança global com mais autoridades que outros países possam participar do Conselho de Segurança para que algumas decisões de ordem climática possam ser tomadas a nível internacional.
6: Eu senti muita vontade do presidente Biden em participar da construção de um fundo, sabe, com todos os países desenvolvidos do mundo, para que a gente possa tentar cuidar melhor do nosso planeta. Eu estou convencido que nós estamos numa outra época.
7: O Brasil
6: volta ao cenário mundial, sabe, utilizando a sua potência política, a respeitabilidade que o que o Brasil conquistou, para que a gente possa, junto com outros países, cumprir a tarefa que nós temos que cumprir com a humanidade.
5: Para Giorgio Romano, professor de Relações Internacionais, o apoio dos Estados Unidos ao fundo é importante não somente pelas contribuições financeiras. Ele destaca também o reconhecimento da confiança do país diante das políticas ambientais de preservação da Amazônia.
8: O apoio dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia é uma clara sinalização de confiança dos Estados Unidos na nova política ambiental do, do Brasil. Mas também a essência do Fundo Amazônia não é o financiamento dos Estados Unidos. O fundo Amazônia ele é Pensado lá atrás, conjunto com a Alemanha e a Noruega, para ser uma cooperação na qual fica muito claro que a política é decidida pelo Brasil.
5: Giorgio então, Romano ressaltou que a questão consolida uma perspectiva de soberania do Brasil.
8: Então, uma expressão da soberania política do Brasil
5: é, sobre a, Amazonia, é, a Amazônia brasileira, no caso. É. Ao Brasil, de fato... O professor também explica que agora, com o governo Lula, o Brasil deve impulsionar globalmente as discussões pelo combate às mudanças climáticas, que acabaram sofrendo atrasos por conta de disputas geopolíticas.
8: É Muito se fala que a questão ambiental é uma área positiva, onde é possível uma cooperação internacional, envolvendo a China, a Europa, os Estados Unidos, o do Sul... O que a gente viu com as tensões entre Estados Unidos e China vem aumentando, isso também, inclusive, interrompeu em determinado momento, né, no, no ano passado, as negociações sobre questões do clima. E o Brasil pode entrar nessa discussão com força, com credibilidade?
5: A imprensa. Lula disse que conversou com Biden sobre a guerra na Ucrânia e sua proposta de criação de um grupo de países para discutir o fim do conflito. Desde que assumiu, Lula vem demonstrando suas intenções de negociar uma saída pacífica para o conflito, convocando o que ele tem chamado de Clube da Paz. O grupo contaria com a participação de países como China, Índia e Indonésia, além do Brasil. Os Estados Unidos, no entanto, tem sido um dos principais apoiadores da Ucrânia, fornecendo ajudas militares milionárias ao governo de Volodymyr Zelensky. Segundo o presidente brasileiro, Biden tem a mesma preocupação de que essa guerra não continue. O professor Giorgio Romano diz ser cético em relação à ideia de Lula de criar um grupo de países para negociar o fim da guerra, já que há um jogo político e militar muito pesado e, até onde ele sabe, Ninguém convidou ainda o Brasil para intermediar essa questão. Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, pensa diferente. Para ela, ainda é possível estabelecer alguma negociação para o diálogo e para a construção da paz.
3: Eu acho que o encontro de hoje pode estimular,
2: né, essa, é, pode estimular essas falas Justamente
3: por conta da entrada de um ator que tem menos interesses diretos no conflito. Né? Menos interesses geopolíticos, menos proximidade geográfica com a região
2: do conflito e que tem canais de comunicação abertos com países importantes para
3: qualquer consertação de paz.
5: Ao Brasil de fato? Mota explicou que a posição de Lula sobre o conflito, principalmente quando o presidente recusou o pedido do chanceler alemão Olaf Scholz para enviar munição à Ucrânia, preserva a capacidade do Brasil a assumir uma posição de negociador confiável para avançar na ideia do Clube da Paz. As declarações de Lula à imprensa ocorreram após uma longa reunião entre os presidentes, que também contou com a participação de ministros brasileiros e estadunidenses. Entre eles participaram os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente e Annie L. Franco, da Igualdade Racial. Já do lado estadunidense, estiveram presentes o secretário de Estado Antony Blinken, a secretária do Tesouro Janet Yellen, o enviado especial para o clima John Kerry e o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan. Mais cedo, Lula e Biden se reuniram a sós no Salão Oval da Casa Branca, ocasião em que conversaram sobre os episódios de invasão ao Capitólio nos Estados Unidos e aos três poderes no Brasil. Ambos ainda citaram seus respectivos antecessores quando Lula mencionou o isolamento internacional e as fake news utilizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula agradeceu a solidariedade de Biden ao reconhecer sua vitória eleitoral e elogiou o mandatário por sua postura em defesa da democracia. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Stanislau. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 16 minutos. Entenda a disputa para reformar
1: o CARF, que pode decidir o destino de 70 bilhões de reais por ano. O Ministério Público, a MP, aliás, editada é por novo governo, contraria o Bolsonaro e enfrenta a resistência das maiores empresas do país. A reportagem é de Vinícius Kuczynski.
9: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de medidas para reduzir o déficit das contas públicas previstas no orçamento deste ano. Uma das propostas apresentadas é mudar a regra de julgamentos do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. A ideia despertou a intensa mobilização política de grandes empresários, porque está ligada ao pagamento de impostos. O CARF funciona como uma espécie de tribunal administrativo, que julga principalmente recursos de empresas contra autuações da Receita Federal. O Conselho é composto por representantes do governo e de entidades empresariais, que podem, por exemplo, Julgar uma tributação decorrente de sonegação de impostos. Até 2020, os julgamentos do CARF que terminassem empatados nas decisões sobre o pagamento ou não de uma empresa gerariam uma espécie de voto de Minerva. O chamado voto de qualidade era feito pelo presidente da turma do tribunal, que era um representante do governo. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, mudou essa regra através da medida provisória. Com a alteração, em caso de empate, a cobrança deixava de ser feita. Segundo as contas do Ministério da Fazenda, a retomada do voto de qualidade do CARF poderia levar uma arrecadação extra de até 35 bilhões de reais só neste ano. Com menos arrecadação, o governo se vê obrigado a cortar investimentos, ou então a manter a tributação sobre os mais pobres, não corrigindo, por exemplo, a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Isaac Falcão, presidente do Sindifísico Nacional, afirmou que essa perda de arrecadação da União beneficia um número muito pequeno de empresas. Cerca de 90% dos 25 bilhões que o governo deixou de arrecadar em 2022, sem o voto de qualidade do CARF, eram impostos cobrados de somente 26 companhias.
6: A resolução eh, em favor do autuado, isso não beneficia nem a pessoa física, nem a pequena empresa, nem a média empresa, e eu posso te dizer até assim, nem a grande empresa. São essas 26 mega empresas. Elas são as beneficiadas, são as empresas que têm poder político nas confederações empresariais
9: que indicam os conselheiros do CARF. Haddad assinou em 12 de janeiro uma outra medida provisória, retomando o voto de qualidade no CAF. Ele classificou a situação criada por Bolsonaro como uma vergonha. Primeiro, porque essa regra não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Depois, porque contraria jurisprudência consolidada em tribunais brasileiros. Por outro lado, foram apresentadas 120 propostas de emenda ao texto. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, por exemplo, gostaria de incluir na medida provisória novas regras para nomeações de conselheiros do CARF. O ministro Haddad recebeu no início do mês o presidente do Conselho do Grupo de Empresários Esfera Brasil, João Camargo, para ouvir dele sugestões sobre o CAF. Camargo pediu ao governo que se o voto de qualidade for realmente mantido, que as empresas tenham abatimento de multas e juros sobre cobranças que acabem com julgamentos empatados. Ainda não há uma sinalização nítida do governo sobre os pedidos de empresários e de emendas à medida provisória, que segue válida e à espera de votação. Falcão é contra o abatimento de multas e juros. Para ele, isso vai fazer com que empresas busquem o CARF só para protelar o pagamento de cobranças. Ele lembrou, contudo, que a força dos empresários na política é grande. Pode ser que o governo ceda para ao menos poder cobrar deles os impostos.
6: É disfuncional do ponto de vista econômico, mas é claro, é menos disfuncional do que o modelo que tem hoje em que não paga nada, né? Então, é, aí tem uma questão de avaliação política, né? Do que é possível, mas realmente é uma aberração.
9: O déficit previsto para este ano nas contas públicas é de 231 bilhões de reais. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala sobre a autonomia do Banco Central e lembra que a instituição tem a responsabilidade de proteger a moeda, atuar pelo crescimento econômico do Brasil e praticar a busca pelo pleno emprego. Para Fausto, a queda da taxa de juros precisará passar por uma reunião organização dos alimentos e mudanças na política de preços da Petrobras, uma vez que a inflação no país está ligada à produção e não ao consumo. Vamos ouvir.
10: Primeiro, eu acho que é importante a gente colocar que o presidente Lula recolocou o debate da questão dos juros no Brasil. Isso acho que é o primeiro dado. E recolocou um conjunto de economistas, jornalistas aí da, da economia, a sociedade de novo para discutir o problema dos juros e, afinal de contas, quem paga essa conta, qual o tamanho dessa conta. Eu acho que isso tudo é bastante importante, bastante significativo para o momento em que a gente está analisando e está recolocando né, a economia nos trilhos e colocando o Brasil num outro projeto de desenvolvimento. O debate de autonomia do Banco Central, vamos lembrar, foi feito... Logo em seguida, ali, né, um pouco depois do golpe, logo depois da eleição do Bolsonaro, e é uma defesa do mercado há muito tempo. De alguma forma, o mercado sempre trabalhou com esta ideia de que o Banco Central deveria ser autônomo, colocando alguns aí dos seus é, economistas para que, de alguma forma, controlasse toda essa questão. Quando o debate da autonomia do Banco Central, é sempre bom lembrar que a própria lei né, que formulou a autonomia do Banco Central definiu que é papel do Banco Central proteger a moeda, ou seja, lidar com as questões da inflação, mas também garantir o crescimento econômico e a busca do pleno emprego. Eu chamo sempre a atenção disso, porque de alguma forma a gente precisa trazer para o debate da, 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 do papel do Banco Central não só o controle da inflação, mas também a questão aí do crescimento econômico e da geração de emprego, que é algo que o presidente Lula vem falando a todo o tempo. É, para o conjunto de quem nos ouve, né, quem nos assiste, por que, que a questão dos juros ela é importante né, nessa, nessa discussão de crescimento? Porque quanto maior os juros, é menos recursos você tem circulando na economia, mais recursos você direciona para o mercado financeiro e a economia real, ela tende a crescer menos. Inclusive, essa é a aposta do próprio Banco Central para reduzir ainda mais a inflação, porque quando a economia menos cresce, a tendência da inflação é crescer menos. Agora, é importante para a gente olhar no atual cenário, eu acho que essa talvez seja a grande discussão hoje, afinal de contas, qual que é o patamar de equilíbrio aí da inflação? Porque pós pandemia e com a guerra da Ucrânia, a gente tem um patamar de inflação muito diferente do que a gente tinha antes, não só no Brasil, mas no mundo, é, e é bastante irreal, a meta de inflação definida é do 3,25% como centro da meta. E isso acaba também colocando ali o próprio Banco Central atrás de uma, de uma inflação que dificilmente será atingida. A outra questão que acho que nós precisamos olhar com bastante destaque é, afinal de contas, qual a eficácia dos juros para baixar ainda mais a inflação. No caso, que uma vez que a inflação no mundo hoje ela está, de certo modo, ancorada no preços de alimentos de um lado e preço de combustíveis no outro. Se você não mexer na política de preços da Petrobras, é, se você não reorganizar o processo de produção e de alimentos no Brasil e também de, 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 de realocação aí de estoques, você não vai enfrentar, de fato, as causas principais da inflação. Ou seja, os juros acabam atacando a inflação de consumo, quando no Brasil, de fato, nós temos hoje uma inflação vinculada à produção, ou seja, uma, uma inflação aí de produção. São coisas diferentes. É, é, esse debate é bom que apareça, é bom que esteja colocado e, de certo modo, a gente, a gente, ajuda a gente a ir compreendendo como que as disputas dos diversos setores econômicos estão colocadas nesse embate que a gente está assistindo entre o Banco Central e o Governo Federal. A inflação não é boa para ninguém, acho que todos nós concordamos com isso. Né? A inflação ela realmente corrói o poder de compra dos mais pobres, em especial dos mais pobres. Ela, de certo modo, ela coloca uma série de questões para a economia em geral. Ela tira a expectativa de futuro e etc. O problema é, primeiro, considerar é, o que nós entendemos como uma inflação alta. Até que ponto você está trabalhando com uma inflação na casa entre 5% e 6%? É, num atual contexto internacional, nós estamos trabalhando com uma ideia de uma inflação alta, uma vez que o Brasil, em poucos momentos da sua história, inclusive, teve uma inflação girando na casa dos 3%. A outra questão que eu acho que nós temos que olhar com bastante atenção é que é, existe também um outro argumento que se fala muito, que é a questão que o nosso problema hoje é um problema fiscal. Ou seja, o Banco Central, por exemplo, é desde que o governo Lula assumiu tem tentado enfatizar muito mais vezes do que aconteceu no próprio governo Bolsonaro a questão do problema fiscal. Como se no governo Bolsonaro não tivesse problema fiscal, quando na verdade o que a gente assistiu é que ao longo de todo o governo Bolsonaro, por exemplo, nós não tivemos superávit primário. Foi ter superávit primário só agora em 2022. Então a questão fiscal é colocada pelo Banco Central como o grande problema ali do governo Lula, uma vez que o governo Lula nem começou ainda. Né? Então, se você pegar as últimas duas atas aí do, do, do Copom, você vai ver que ele fala sobre a questão fiscal mais de 14 vezes, né? quando, na verdade, lá no, 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 nas atas anteriores do Bolsonaro, em algumas você quer chegar a falar duas, três, quatro vezes, é como se o problema fiscal não fosse fato. E aí não é bem verdade, até porque o governo Bolsonaro... É, abriu as porteiras e boa parte dos problemas fiscais que a gente tem hoje está vinculado ao problema criado ali no governo Bolsonaro. Então, é, esse debate da, da questão fiscal para nós também é bastante importante, bastante significativo. E é interessante, né, porque o Brasil hoje tem uma questão, uma, um, um quadro fiscal comparado com os anos anteriores melhor do que estava, e aí você reafatiza isso de um lado, o Brasil hoje tem uma taxa de endividamento da ordem aí de 73,5% do PIB, que comparado com outros países é muito aquém, né? ou seja, é muito, é muito menor, por exemplo, como Estados Unidos, Japão, a maior parte dos países da Europa, ou seja, o Brasil tem uma taxa de endividamento ainda bastante menor e o endividamento é basicamente para dentro, né, o nosso problema de dívida é um problema de dívida interna e não um problema de dívida externa que também diferencia o Brasil. O Brasil tem hoje um... um... Um super, caminha para ter superávit primário, a chance tem uma série de questões colocadas ali que o próprio argumento é, da questão fiscal está mal colocado e que também precisa ser melhor debatido. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai vendo que você tem de um lado um novo governo que precisa sim puxar o crescimento econômico e de outro o Banco Central que puxa o freio de mão a partir das taxas de juros. Então, esse embate que a gente está assistindo, ele não é bom para ninguém. E aí coloca em questão a própria discussão sobre o Banco Central Autônomo, uma vez que o atual presidente, vamos lembrar, foi indicado pelo governo anterior e de certo modo está articulado com a política econômica do governo anterior e não dialoga de fato a nova política eleita aí com a política econômica que foi escolhida pela maior parte da população nas últimas eleições.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 28 minutos. Trabalhadores dos setores de saneamento e energia elétrica Realizam amanhã, no dia 14, a partir das 10 horas, protesto em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, a B13, contra a privatização da Sabesp. No mês passado, durante participação no Fórum Econômico Mundial na Suíça, o governador Tarcísio de Freitas reafirmou a intenção de entregar a iniciativa privada à empresa paulista de água e saneamento. Desta vez... A tradicional justificativa de que seria necessário privatizar a empresa, pois seria deficitária, causando prejuízos aos cofres públicos, não coloca no caso da Sabesp. A empresa de capital misto, a Sabesp, paga cerca de 500 milhões de reais de dividendos ao governo paulista, que detém a maioria das ações, 50,7%, e o controle da companhia. Por outro lado, nas últimas duas décadas, os acionistas privados receberam mais de 8 bilhões de reais. Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, deu como justificativa que a abertura de capital da Sabesp poderia trazer até 20 bilhões em investimentos ao estado. Além disso, disse que pretende adotar o modelo que implementou na privatização da Eletrobras quando o governo federal diluiu o capital da empresa, abrindo mão do controle. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a afirmar que a entrega da estatal de energia ao capital privado foi quase uma, entre aspas, bandidagem.
2: 5 horas mais 30 minutos. O governo Lula libera 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas de servidores. Valor está previsto no Orçamento Federal de 2023 e vai beneficiar 10 mil funcionários do Executivo. Do executivo. Os detalhes com Lucas Weber.
11: O governo federal anunciou a liberação de 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas de exercícios anteriores a servidores públicos federais. A medida foi confirmada pelas ministras Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Na semana passada, Tebet atendeu a uma solicitação de Dweck, que identificou o valor bloqueado e fez o pedido à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento. Deweck, ministra da gestão, sinalizou que, entre fevereiro e março, existindo previsão orçamentária, deverão começar a resolver a questão do reajuste de 2023 com os integrantes da MNNP, Mesa Nacional de Negociação Permanente. A ministra Esther DeWeck disse que pretende realizar uma reunião ainda antes do carnaval, em parceria com as entidades representantes no evento da reabertura da MNNP. A reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente, na última terça-feira, dia 7, marcou, segundo o governo Lula, abre aspas, um compromisso da atual gestão com respeito ao diálogo amplo, possibilitando o debate de temas relevantes relacionados a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e a valorização dos servidores públicos. Fecha aspas. O evento foi realizado no auditório do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, em Brasília. A pasta, por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, é o órgão central da gestão de pessoas da Administração Pública Federal e responsável pela coordenação da mesa. Cerca de 250 pessoas... A maioria é representantes de entidades que defendem os interesses dos servidores públicos federais compareceram ao local. Além da ministra de Gestão e de Inovação em Serviços Públicos, Esther Deweck, participaram da mesa de abertura o secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Lucas Weber. As
0: notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 33 minutos. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal em Brasília a condenação definitiva de pessoas e empresas acusadas de financiar o fretamento de ônibus que levaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL para os atos de terrorismo em Brasília no dia 8 de janeiro. É a primeira ação civil pública que trata sobre condenação definitiva de acusados de financiar a tentativa de golpe frustrada. Foram incluídos no processo da AGU 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato de produtores rurais. De acordo com o um órgão, os acusados deverão ressarcir um total de R$ mil reais dos cofres públicos pela depredação das sedes dos três poderes na capital federal. A Advocacia-Geral da União destaca que o grupo cometeu ato ilícito que excedeu os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na justiça por envolvimento nos atos golpistas. Porém, este é o primeiro pedido de condenação concreta pelo terrorismo em Brasília daquele domingo. O órgão também deve ingressar em breve, segundo o comunicado nesta segunda, dia 13, com um pedido para converter em ação civil pública outras três ações cautelares que tratam de presos em flagrante pela depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes.
1: São 5 horas e 35 minutos. A Comissão Arnes anunciou a acionou a Procuradoria da República na cidade catarinense ...de São Miguel do Oeste por conta da cassação da vereadora Maria Tereza Zanella Capra. O ofício pede apurações das ameaças e da violência política sofrida pela parlamentar, a única do PT na Câmara Municipal da cidade. A vereadora foi alvo de um processo de cassação do mandato após denunciar um gesto nazista praticado por extremistas num ato antidemocrático logo após o segundo turno das eleições. A reportagem é de Camilo Mota.
12: A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes divulgou carta em solidariedade a Maria Tereza Zanella Capra do PT de São Miguel do Oeste, cidade de Santa Catarina. A parlamentar foi vítima de perseguição política na Câmara Municipal. A comissão também enviou um ofício à Procuradoria da República na cidade, solicitando a apuração da violência e das ameaças que a vereadora vem sofrendo desde que denunciou um gesto de apologia ao nazismo praticado por participantes de um ato antidemocrático, realizado logo após o segundo turno das eleições. Outro documento foi entregue à presidência da Câmara Municipal, manifestando estranheza quanto à decisão de denunciar a vereadora por suposto decoro parlamentar. Depois de repercutir e denunciar os gestos que remetem à saudação a Hitler na manifestação da extrema-direita em frente à base do exército, a vereadora passou a ser ameaçada. No dia 4 de fevereiro, Maria Tereza perdeu seu mandato. De 12 vereadores, os 10 homens votaram a favor da cassação. A única mulher, além de Maria Tereza, faltou à sessão devido a ameaças. A denúncia que embasou o pedido de cassação alegava que a parlamentar insultou os moradores de São Miguel do Oeste e propagou desinformação. Para o advogado Belisário dos Santos Júnior, membro efetivo da Comissão Arnes, o fato é
13: absurdo, um escândalo porque é, a, a defesa dela havia dito que ela havia agido no, no gozo da imunidade parlamentar, né? é, havia sido eleita pelo voto popular. Como assim? É, o que eles alegam que ela teria ferido o decoro da Câmara, ofendendo cidadãos catarinenses, mas o problema todo é que ela denunciava um fato grave que devia ter sido apurado. Não houve isso, não houve nenhuma instância de conciliação, nada disso. Então isso nos horrorizou.
12: O membro da comissão também reafirmou o papel dos direitos humanos no Estado Democrático de Direito.
13: A democracia dá liberdade para a gente ter diversidade de opiniões. Não dá liberdade para gente defender valores que vão contra a democracia. Seria uma ingenuidade pensar que a democracia permite a divulgação, a discussão, a disseminação de valores contra a democracia. Obviamente que não permite. Haja vista vamos dizer, as respostas que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro estão merecendo. E aqui, em todos os outros lugares, né? nos Estados Unidos, já veio a condenação daqueles que invadiram o Capitólio, e por aí vai, o mundo inteiro...
12: Em nota, a Secretaria Executiva da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste alegou que a narrativa dada pela mídia é fantasiosa e não há nazismo nem racismo na cidade. A resposta ao ofício e às manifestações que chegam à Casa Legislativa vai ser dada ainda nesta semana. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E a Comissão Permanente de Segurança Pública tratará do combate à corrupção e ao crime organizado. Criado no Senado em 2021, o colegiado ainda não escolheu o presidente para o novo biênio. Reportagem de Carol Teixeira.
14: Criada em março de 2021, a Comissão de Segurança Pública do Senado tem a missão de discutir e votar projetos de combate à corrupção, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, de prevenção, fiscalização e de combate ao tráfico de drogas. Os 19 senadores titulares e suplentes também debatem a criação de políticas públicas de prevenção à violência e de promoção da paz social. Fiscalizam e acompanham o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O colegiado também discute questões que antes eram de responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça, a exemplo de temas relacionados ao Corpo de Bombeiros Militares e às polícias, incluídas a Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. O ex-presidente da CSP, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu a importância do colegiado e a valorização dos profissionais de segurança pública.
6: A pauta segurança pública ela sempre foi uma pauta permanente. Né? Ela sempre esteve no top da discussão no Brasil. Eu sempre falei aqui no meu estado, quem trabalha na área de segurança pública não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriado. Tem que ter, sim, o um diferencial. E a criação agora dessa Comissão de Segurança Pública poderá, porque essa segurança valorize o homem e a mulher que faz a atividade fim, valorizar o trabalho dessas pessoas, porque quanto mais valorizarmos, quanto mais criarmos condições para eles poderem trabalhar mais segurança nós
14: teremos. A Comissão de Segurança Pública homenageou o senador Major Olímpio com a indicação de presidente de honra. Ele faleceu de covid em 2021 e sempre atuou de forma ativa em questões relacionadas à segurança pública, como lembrou Omar Aziz.
15: Durante sua trajetória política, o Major Lip sempre teve uma
6: atuação muito forte na segurança pública. Desse modo, prestando essa importante homenagem ao principal defensor da criação dessa comissão, nós vamos inaugurar uma galeria que tem o senador Major Lip como presidente de honra dessa comissão.
14: A Comissão de Segurança Pública ainda vai eleger o presidente e o vice-presidente para esses próximos dois anos. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: São 5 horas e 41 minutos. Sancionada, a nova lei busca prevenir suicídio entre profissionais de segurança pública. A repórter Paula Bittar traz os eventos pontuais que a lei recebeu.
16: Uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê ações para prevenir suicídio e automutilação dos profissionais de segurança pública. A lei estabelece três estágios de prevenção. No primeiro, destinado a todos os profissionais de segurança pública, devem ser feitas ações como estímulo ao convívio social, proporcionando a aproximação da família do profissional de seu local de trabalho, programas de conscientização a respeito do suicídio, palestras e campanhas, campanhas, capacitação de profissionais para identificar e encaminhar casos de risco e criação de espaços de escuta do profissional de segurança pública. O segundo estágio de prevenção é voltado aos profissionais que já se encontram em situação de risco de prática de violência autoprovocada. Nele estão previstas ações como a criação de programas de atenção para o uso e abuso de álcool e outras drogas, organização de uma rede de cuidado para diagnóstico precoce, acompanhamento psicológico regular, assim como acompanhamento psicológico a profissionais que estejam presos ou respondendo a processos. O terceiro estágio é voltado aos profissionais que tenham comunicado ideação suicida ou que tenham histórico de violência autoprovocada. São ações como a aproximação da família para envolvimento e acompanhamento no processo de tratamento, enfrentamento de toda forma de isolamento, desqualificação ou qualquer forma de violência eventualmente sofrida pelo profissional, restrição do porte e uso de arma de fogo, acompanhamento psicológico e, se for o caso, médico. O texto estabelece que o Ministério da Justiça deverá divulgar diretrizes de prevenção e atendimento de casos de emergência psiquiátrica dos profissionais de segurança pública e defesa nacional. Alguns itens foram vetados pelo presidente Lula. Um dos vetos exclui um trecho da proposta enviada pelo Congresso que garantia aos profissionais de segurança pública o amplo direito de opinião e de liberdade de expressão. Segundo a justificativa do Executivo, a atuação do agente de segurança não deve ser baseada em irrestrita liberdade de manifestação, mas na hierarquia e na disciplina conforme a legislação em vigor. Relator na Câmara da proposta que deu origem à lei, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, diz não ver razão para o veto, mas aplaude a nova legislação.
5: Finalmente, vai estar tratando da questão da, da, dos suicídios dentro das polícias, da questão do tratamento psicológico. Nós não tínhamos sequer uma lei tão ampla quanto essa, com essa preocupação. Os policiais, em especial, fala até da Polícia Militar, é a categoria que tem o maior índice de suicídio do Brasil, comparado com todas as demais categorias além dos problemas que os policiais têm com estresse, com depressão, com ansiedade, é, pela própria atividade é, policial.
16: Outro veto feito foi para excluir parte do texto que incluía a Polícia Legislativa, carreira vinculada ao Congresso Nacional, no rol de integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, que abrange agentes penitenciários, guardas municipais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, entre outros. O Executivo argumenta que a inclusão dos novos policiais, contraria o interesse público, tendo em vista que o SUSP é voltado a instituições e órgãos do Sistema de Segurança Pública de responsabilidade do Poder Executivo. Foi vetada ainda a inclusão da Polícia Legislativa nas ações do Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança, o Provida. A nova lei amplia o Provida, que passa a ter 15 diretrizes como a melhoria da infraestrutura das unidades, o incentivo à gestão humanizada e o estímulo ao implemento de Carga horária humanizada e política remuneratória condizente Para que os vetos sejam derrubados, é necessário o voto de 257 deputados e 41 senadores Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. 5
2: horas mais 46 minutos o Governo muda consignado do Auxílio Brasil para reduzir risco de endividamento Portaria do MDS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, reduz limite de comprometimento do benefício, número de parcelas e reduz juros. As informações com Douglas Matos.
17: O governo federal mudou as regras para a contratação de empréstimos consignados vinculados ao Auxílio Brasil. O objetivo é reduzir eventuais danos que esses empréstimos possam causar aos beneficiários do programa, que voltará a se chamar Bolsa Família. A novidade foi publicada nesta quinta-feira, dia 9, em Portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. As novas regras fixam em 5% o limite para o desconto no benefício pago a famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas para pagamento do consignado. A regra antiga do governo Bolsonaro autorizava o desconto de 40% sobre os R$ 400 reais em auxílios. Ou seja, antes, um beneficiário do Auxílio Brasil podia pegar um empréstimo vinculado ao benefício e pagá-lo em prestações de até R$ 160. Reais. Agora, a parcela máxima poderá chegar a R$ 30, reais, se considerado um novo valor fixo do benefício de R$ 600. Reais. A nova regra determina também que o empréstimo pode ser descontado em até seis prestações. Antes, poderia ser pago em 24. Por último, o governo baixou o juro máximo que os bancos podem cobrar nesse tipo de crédito, de 3,5% ao mês para até 2,5% ao mês. Aposentados e pensionistas do INSS pagam empréstimos com juros de até 2,14% ao mês. O economista Miguel de Oliveira, diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finança, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, afirmou que com as mudanças, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão contratar empréstimos mais baixos. Antes, os créditos superavam os R$ 2.000, agora são de cerca de R$ 150. Reais. Eles também serão quitados mais rapidamente e, assim, não serão causa tão grave do endividamento de famílias mais pobres. Ainda na visão de Miguel, que é crítico da proposta de consignado vinculado ao Auxílio Brasil desde que ela começou, a medida pode ser vista com bons olhos.
7: Vi positivamente eh, que você reduz, então você reduz a, o valor que ele vai pagar mensalmente, né? Eh, então sobra mais dinheiro, e também reduz o valor do empréstimo, que também evita que ele se endivide muito.
17: Já a historiadora e pesquisadora da USP, a Universidade de São Paulo, e também da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Denise Desordi, avalia a mudança como um remédio necessário para o momento.
2: Me parece ser uma portaria de redução de danos atua no sentido de desestimular que o empréstimo ocorra. Me parece que, com essa regulamentação, a oferta do empréstimo ela deixa também de ser atrativa, né, porque há uma, regula... uma redução bastante importante do número de parcelas que podem ser cobradas e também uma redução bastante significativa dos juros, né, de 2,5% ao mês e no máximo seis parcelas contra 40% antes e parcelas, se não me engano, se não me falha a memória, é até 24 meses.
17: A pesquisadora também sempre foi contra o empréstimo vinculado aos benefícios sociais porque a renda emergencial tem o objetivo de garantir o sustento mínimo. The Sword lembrou que o texto não altera regras de empréstimos já contratados, o que contraria expectativas de anistia a endividados. Para ela, ainda assim, a mudança é positiva. Só em outubro de 2022, mês em que o consignado do Auxílio Brasil foi liberado, cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais foram emprestados por bancos. Isso indica que cerca de 2 milhões e meio de pessoas, aproximadamente, contraíram os empréstimos, considerando que cada um foi de 2 mil reais. A Caixa Econômica Federal, Banco Público, foi o que mais emprestou. Mas após a eleição de Lula, suspendeu a linha. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
6: Oi, Larissa, boa tarde, tudo bem? E você, obrigado pelo convite.
2: Bem também. Vitor, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal? Larissa, a gente acompanhou de manhã, no final da manhã,
6: comecinho da tarde, uma cerimônia de assinatura de dois decretos do governo relativo aos catadores de material reciclável, né? É um tema... É, que é sempre muito importante né, na, na, na pauta uh, do governo, e esses decretos mudam um pouco a, a, a legislação sobre o tema. Né? É, é, como diz o governo, é, é, retomar assim, o protagonismo dos catadores no, na cadeia de reciclagem. Né? É, a, essa legislação havia sido alterada no governo anterior, e agora esses decretos mais ou menos recolocam o tema como era os próprios governos no Edilma. E,
2: uhum. e Vitor, quais são esses decretos e de que forma eles ajudam a, a categoria? Que a gente sabe que esse trabalho é um trabalho fundamental e, infelizmente, não tem não tem reconhecimento, né, Vitor?
6: É verdade, né? A gente vê né, assim, no cotidiano, né, Larissa, os, os catadores aí na... Nas ruas do, do país inteiro, né? É um movimento que só foi crescendo nos últimos anos, né? Nos, nas ruas, nos, nos lixões, principalmente, né? A gente está acostumado a ver essas cenas e, e, como você falou, não tem a devida valorização. É, no primeiro governo Lula, lá no começo, ainda foi criado um grupo para discutir políticas públicas. Os catadores... e, e essa discussão resultou numa lei, que é de 2010, né? ou seja, do, do último ano do governo Lula, que, era, que criou a política nacional de, de resíduos sólidos, né? que é a Lei 12.305, de 2010. Uhum. E o, o governo anterior fez algumas alterações que agora estão sendo mexidas novamente. Então, um, um dos decretos, Cria, recria, na verdade, né? o, o programa Procatador, que é de 2010 também, havia sido extinto em 2020. Né? Na verdade, assim, como diz o governo, né? recria e atualiza né? o, o programa Procatador, né? que agora tem o, o nome de Programa Diogo Santana, Procatadoras e Catadores para a Reciclagem Popular. Diogo Santana era um ativista, um, né? um apoiador do movimento, que trabalhou nos governos do Dilma e que morreu recentemente né? é, Um acidente trágico né? no final de 2020. E o um outro decreto recicla, é, revoga, perdão, o, o, projeto, o, o programa Recicla Mais e cria alguns certificados de reciclagem, de estruturação, de embalagens, cujo objetivo, para resumir, Larissa, é mais para garantir é, o protagonismo dos catadores desse processo, né, que ele mantém, né, continua dando uh, importância às empresas, é, né? mas reconhece os catadores como agentes eh, centrais desse, desse processo de reciclagem, né, e lembrando que são pelo menos, né, o número estimado em quase um milhão de pessoas aí que estão nessa atividade pelo
2: país. Uhum. E, Vitor, é, só, só um, um adendo aqui por curiosidade para os ouvintes, o Brasil gera em torno de 80 milhões de toneladas de lixo por ano e só é reciclado, coisa de 2%. E esses 2%, né, Vitor, é reciclado graças ao trabalho dessas cooperativas, que muitas vezes trabalham com, em, em situações é, de muita vulnerabilidade, né? A gente vê pessoas trabalhando aí na, aqui na capital paulista com aqueles carrinhos imensos lotados de, de lixo reciclável e com esse cartão agora né esse certificado de crédito de reciclagem também que, reciclagem de embalagens enfim esse certificado fica mais fácil para as pessoas né porque muitas vezes elas também elas existe um preconceito contra essa essa categoria de trabalhadores né Vitor
6: preconceito total Larissa e da, você fala muito importante, né, porque é uma quantidade colossal, né, de, de, de lixo que é, né? jogado mesmo na, na rua, assim, também a gente não tem essa cultura, né, falta ainda, né, uma cultura de, de, de seleção do lixo, né, de cuidar, né, a gente, assim, é, infelizmente é muito comum a gente ver, somente nas grandes cidades, né, as ruas tomadas de lixo, né, sem o devido cuidado, e a reciclagem é um processo ainda muito incipiente no Brasil, né, então o trabalho dos catadores, né, que muitas vezes são mal vistos, né, é fundamental para, inclusive, né, pra, 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 não só para a questão do, do meio ambiente, mas só para a própria economia do país
2: exatamente e é isso né esses trabalhadores eles são sim atores centrais e eles precisam sim desse protagonismo né né Vitor é,
6: estavam estavam um pouco é, deixados um deixados de lado né principalmente do depois de um decreto né que é do ano passado do decreto 11.044, que agora é a validade é, com essa nova situação em que os os catadores voltam a ser protagonistas aí, né? Lembrando, né, Marisa, que esse tema sempre teve na pauta do, do governo, né? O Mesmo o, o Lula criou assim, esse hábito, vamos dizer assim, de passar os natais, né? Teve na, né, esses eventos do Natal dos Catadores. Então, é um tema que o, que, o, que o governo sempre foi, sempre se mostrou muito importante do ponto de vista social. E também, por que não, né, do ponto de vista econômico.
2: Exatamente, é isso. Bom, como o próprio presidente da Associação Nacional de Catadores e Catadoras disse, né, o Roberto Laureano, agora com esses decretos assinados e colocam nos trilhos a coleta de materiais recicláveis, né, Vitor? Isso é muito importante, isso é realmente essencial, ainda mais para o Brasil.
6: o Brasil, né, e... O, foi criado também esse programa vai ter acompanhamento né do conselho interministerial né que é uma uma característica do governo né que envolve vários vários ministérios nesse processo né e, e também tem um posicionamento né do movimento nacional dos Catadores sobre esses novos decretos né tem um para quem quiser se aprofundar nisso, tem o posicionamento deles no próprio site do Movimento dos Catadores. O Movimento Nacional dos Catadores fez uma nota né, sobre esses decretos, né, com algumas, eh, apontando alguns avanços e fazendo sugestões. E o próprio presidente, hoje, disse que o governo só funciona com cobrança. Então, ele mesmo pediu para que os movimentos continuem. Cobrando mesmo para aprimorar essas políticas públicas. Né? Uhum. É, São né, um ponto de partida. Né? Agora precisa ver uh, o um funcionamento dessas medidas no, no dia a dia.
2: É isso. Bom, tá aí para conferir na né, íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, boa semana e até a próxima.
6: Obrigada a você, Larissa. Boa semana para você também para os ouvintes. Até a próxima.
2: Até. Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
1: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Arroba atual ponto com ponto br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
1: 6 horas, esse chegou o momento da nossa conexão com a redação da TVT Para saber com o apresentador Kaique Santos Quais destaques do seu jornal que começa logo mais pontualmente Às 7 da noite na TVT Canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo E também transmitido no Youtube da TVT youtubecom Youtube.com.br Olá Kaique, quais destaques de hoje do seu jornal?
15: Oi, Cosmo, Lari, boa noite, boa noite para vocês, para todos os ouvintes aqui do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Sempre um prazer falar com a Rádio Brasil Atual e com todos os ouvintes. Estou aqui então para trazer os destaques desta segunda-feira, começo de semana, do seu jornal, que começa às sete da noite, logo após o papo com Zé Trajano. E lembrando, né, que sigo aqui enquanto Ana Flávia Quitério está de férias descansando, né, aproveitando aí. Entre os assuntos de hoje, a gente tem uma reportagem falando sobre a falta de semicondutores. E o Brasil, né, por conta dessa falta, deixou de fabricar mais de meio milhão de automóveis. A Volkswagen, por exemplo, é uma das empresas afetadas pela falta desses componentes eletrônicos. E há poucos dias a empresa confirmou que vai dar férias coletivas em três das quatro fábricas aqui no país. Óbvio que o presidente Lula está tentando fazer um enorme esforço né, para voltar essa produção e a gente vai ver tudo como tem se dado isso na reportagem da Caroline Campos. Tem também um outro assunto que é relacionado à injustiça. Obviamente todo mundo sabe o que é injustiça, a gente infelizmente vê algumas por aí, mas e injustiça urbana? Né? É uma delas que existe. Para quem ainda não conhece o termo, injustiças urbanas são aquelas que acontecem dentro da cidade e dizem respeito aos gestores mais diretos como os prefeitos. A gente vai explicar melhor essa expressão e o que é a injustiça urbana na reportagem da Girana Rodrigues, nessa semana, o Centro de Estudos da Metrópole da USP promove o um encontro com pesquisadores do Brasil e internacionais para discutir esse tema. E ainda, o nosso repórter, Jô Miaghi, foi nesta segunda-feira, no lançamento do programa Diogo Santana Procatadoras e Catadores para a Reciclagem Popular. É um programa aí que o presidente Lula lança para promover o protagonismo dos catadores no processo de reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis no Brasil. O Jô conversou com catadores, movimentos né, que representam esses trabalhadores e a gente vai falar sobre como foi esse lançamento nesta segunda. Então espero todo mundo daqui a pouquinho no seu jornal, logo após o papo com o Zé Trajano. Acabou, pode sintonizar na TVT ou no nosso canal no YouTube, 7 da noite. Até mais!
0: Lari Cosmo. Boa noite para vocês. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 3 minutos. Estudantes pressionam o MEC por rapidez no reajuste de bolsas de pesquisa. A associação alega a defasagem desde 2013 e demanda aumento de 75%. Ministério havia prometido reajuste para janeiro. Os detalhes com Sara Fernandes.
18: Integrantes da Associação Nacional dos Pós-Graduandos estão pressionando o Ministério da Educação por rapidez no anúncio de reajuste das bolsas de pesquisa. Eles alegam que os valores não sofrem aumento desde 2003, apesar da escalada inflacionária que o país viveu na última década. O ministro da Educação, Camilo Santana, havia dito em janeiro que Lula anunciaria um reajuste nas bolsas da Capes e CNPq ainda naquele mês, o que não ocorreu. Segundo a apuração da reportagem, nos bastidores, Santana tem dito a interlocutores que o presidente Lula, do PT, deverá anunciar ainda nesta semana novos valores, que deverão vigorar a partir de março. No meio acadêmico, a expectativa é de que, por conta das sinalizações já dadas pelo novo governo, o aumento de fato ocorra em breve. Atualmente, os valores pagos são de R$ 1.500 ao mês para bolsas de mestrado e R$ 2.200 para as de doutorado. Elaine Kiss tem uma bolsa de mestrado da Capes desde agosto de 2021. Ela conta que o desafio de lidar com uma bolsa mensal de R$ 1.500 se torna ainda maior pelo fato de os programas exigirem dedicação exclusiva por parte dos estudantes. R$ 1.500 não paga um aluguel, R$ 1.500 não paga uma creche. E quando você é mãe pesquisadora, você precisa de uma rede de apoio que muitas vezes ela vem a partir dos serviços que você pode, pode contratar. Situação semelhante vive a pesquisadora Natália Miranda. Momentos antes de conversar com a reportagem, ela estava fazendo as contas de casa para decidir o que iria conseguir pagar neste mês após receber a bolsa de doutorado da Capes. Ela convive com o problema de falta de reajuste desde 2018 quando ingressou no mestrado e passou a sentir na pele as dificuldades financeiras da vida de pesquisadora.
19: Por exemplo, eu, sou, eu pesquiso história colonial. Os eventos todos são caríssimos na minha área e todos acontecem no Nordeste. Então, eu tenho que viajar para o Nordeste e eu não tenho
5: esse dinheiro,
19: sim. Então, isso atrapalha, inclusive, o próprio trabalho. O, din o, o dinheiro que eu deveria investir no trabalho, eu não tenho para investir, porque eu pago as contas básicas da vida. E esse dinheiro não sobra. Então, é uma defasagem que está num nível absurdo, assim.
18: Natália afirma que este malabarismo necessário para custear as contas tem resultado, segundo ela, em endividamento no cartão de crédito. A Associação Nacional dos Pós-Graduandos reivindica um aumento de 75% para os dois casos, o que deixaria as mensalidades em R$ 2.625,00, no caso dos alunos de mestrado, e R$ 3.850,00 para os demais. A correção reivindicada seria de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para acompanhar as tendências da inflação. Vinícius Soares, presidente da associação, pontua que o maior investimento nas bolsas acadêmicas é política fundamental para a pauta de desenvolvimento da ciência no país a
17: perspectiva das bolsas elas são um mecanismo de atração de novos talentos para a produção científica e com esses valores a a gente tem visto diagnosticado uma evasão da carreira científica hoje a carreira científica já não é mais perspectiva para a nossa juventude e é esse debate que a gente está trazendo para o governo federal para que a gente possa avançar e dar o um primeiro passo para a valorização do jovem pesquisador.
18: Para pressionar o governo a dar maior agilidade à pauta, os membros da Associação Nacional de Pós-Graduandos têm feito um corpo a corpo com deputados no Congresso Nacional, pedindo ajuda nessa articulação. O Brasil, de fato, tentou ouvir o Ministério da Educação a respeito do atraso no reajuste que havia sido sinalizado pelo ministro Camilo Santana. Por meio de sua assessoria de imprensa, a pasta respondeu que, em breve, o governo federal irá anunciar o programa de reajuste de bolsas. Não foram especificados prazos e valores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Sara Fernandes.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e oito minutos. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 61% em janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado foi revelado pelo INPE na última sexta-feira. Essa foi a quarta menor marca do desmatamento na Amazônia desde o início da série histórica, iniciada em 2016. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
3: O desmatamento na Amazônia Legal em janeiro caiu 61% em comparação ao mesmo mês do ano passado, a quarta menor marca desde o início da série histórica iniciada em 2016. Ao todo, foram 167 quilômetros quadrados desmatados contra 430 quilômetros quadrados em 2022. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e foram divulgados na última sexta-feira. Os números são positivos. Por outro lado, ainda não é possível afirmar que a queda do desmatamento seja resultado da política ambiental do novo governo. É o que diz Frederico Machado, especialista em conservação e líder da estratégia de conversão zero do WWF Brasil. Isso porque a ocorrência de nuvens na região pode afetar o monitoramento, feito a partir de imagens de satélite.
20: É, não dá para afirmar que já é realmente uma reação a, a uma mudança ideológica do governo, né? um governo que está entrando aparentemente né, com um intuito né, declarado de proteger os nossos os nossos ecossistemas em detrimento de passar a boiada como foi o governo anterior. Né? O DETER ele depende de uma condição atmosfera atmosférica adequada para ele poder mensurar como está a dinâmica lá embaixo, né? a dinâmica de desmatamento. Havendo cobertura de nuvens, ele tem uma imprecisão maior e houve muitas nuvens nesse último período né, de janeiro, em algumas partes da Amazônia. Então precisaríamos aí de um pelo menos uns três ou quatro meses né, de, de confirmação dessa tendência de decréscimo de desmatamento No comparativo entre o DETER de agora e do passado Para a gente ter um pouco mais de certeza Se já se trata de um início realmente de mudança de curva De desmatamento, de uma curva constantemente ascendente Como vimos aí ao longo do, do governo que passou Para quem sabe, né cruzando os dedos Para de fato ter uma curva de redução progressiva.
3: Os dados divulgados pelo INPE na última sexta-feira são os primeiros indicadores do meio ambiente publicados no novo governo. Desde a campanha no ano passado, Lula já sinalizava que, caso eleito, iria reduzir o desmatamento nas florestas brasileiras. O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, diz que chegar ao desmatamento zero na Amazônia é possível mas exige a implementação de operações concretas e ações legais da nova gestão. No entanto, a prioridade, segundo ele, deve ser a criação de um plano econômico e social para a região que respeite a floresta em pé.
7: O governo precisa ter um plano, não apenas o governo, mas o Brasil precisa ter um plano para a região amazônica. E um plano que gere... Desenvolvimento econômico, economia, renda, emprego para as pessoas que moram lá, baseadas no que a floresta pode oferecer em pé, viva. São... O Brasil precisa incentivar o extrativismo na Amazônia, precisa incentivar a, a retirada responsável de madeira, tudo isso é possível ser feito. A Amazônia é um lugar incrível para a gente desenvolver novas tecnologias e conhecimentos para indústrias farmacêuticas, indústrias cosméticas e uma série de outros frutos e serviços ambientais que essa floresta pode servir ao mundo e gerar, assim, economia para a sua população. Nós precisamos acabar com essa cultura e com essa, essa economia baseada no crime e colocar no lugar, na Amazônia, uma economia baseada na floresta viva. E isso vai definitivamente levar o Brasil a acabar com o desmatamento.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 18 horas mais 13 minutos. O Ministério da Saúde envia testes rápidos de malária para a terra indígena Yanomami. A doença é uma das principais que atinge o povo Yanomami e vem sendo agravada pelo quadro de insegurança alimentar. A reportagem é de Caroline Oliveira.
21: O Ministério da Saúde deu início ao envio de 6 mil testes rápidos de malária para seis regiões da terra indígena Yanomami, que fica entre os estados de Roraima e Amazonas. A medida faz parte das ações emergenciais para o combate à crise de saúde que atinge o povo do território. A doença é uma das principais que atinge o povo Yanomami, vem sendo agravada pelo quadro de insegurança alimentar na crise humanitária local. Somente no ano passado foram contabilizados mais de 12 mil casos entre os povos, sendo a faixa etária entre 0 e 9 anos a mais atingida. Esses dados são do relatório Missão Yanomami, publicado em janeiro de 2023 pelo Ministério da Saúde. Ainda segundo a pasta, 99 crianças do povo Yanomami entre 1 e 4 anos morreram em 2022 devido aos impactos do avanço do garimpo ilegal na região. A prática criminosa isola os indígenas de suas práticas alimentares e retira pedaços de terras expressivos. Além disso, traz doenças e destrói rios e florestas. Recentemente, o secretário de Saúde indígena, Ricardo Weib Itapeba, afirmou que para garantir a reversão da crise, é necessário garantir equipamentos, infraestrutura e recursos humanos na região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 15 minutos. Campanha de vacinação teria mais adesão em comunicação eficiente é o que aponta estudo da Universidade Federal de Rondônia. Os detalhes na reportagem de Matson Euler. Um
4: estudo da Universidade Federal de Rondônia aponta que as campanhas de vacinação no estado poderiam ter adesão maior se houvesse uma comunicação mais eficiente. Messia Oliveira mora em Nova Mamoré, Rondônia, e relata que trabalhar em um hospital junto com o marido é um facilitador para conhecer o calendário vacinal das duas filhas. Para Mércia, apesar dos órgãos públicos divulgarem as campanhas de vacinação, essa comunicação com o cidadão poderia ser ainda mais ampla.
18: Aqui, quando tem alguma campanha, é sempre é posta pela página da prefeitura, Instagram, Facebook, é anunciado pelo... Por carro de som que passa na rua. E eu acho que se tivéssemos mais opções, como envio de SMS ou pelo WhatsApp, eu acho que iria agregar muito mais.
4: Já Alcione Catar, que reside na capital Porto Velho, procura manter a aplicação das vacinas necessárias para o filho João Felipe sempre no mesmo posto de saúde para facilitar o acesso às informações atualizadas da carteira vacinal do garoto. Aí, cada vacina que ele é tomada. Vai lá o carimbozinho
19: em cima da carteirinha dele. Porque tem o controle de tudo lá dele. Mas lá para outras mães existe muita dificuldade, principalmente para quem mora em seringal,
6: em sítio. Mas eu já vi vários casos de crianças falarem que a mãe nunca levou um curso para dar vacina, que não tem nem carteira.
4: Então, eu posso falar de mim, né? E o relato de Alcione é verdadeiro. Em 2020, um terço das crianças de Rondônia não tinham sido imunizadas contra poliomielite, doença grave que pode provocar paralisia e que tem a vacina como única forma de prevenção. Um estudo da Universidade Federal de Rondônia, nos municípios mais populosos do estado, aponta uma relação entre a adesão às vacinas e a qualidade da comunicação produzida pelos veículos e órgãos públicos para informar a sociedade sobre as campanhas de vacinação. O coordenador do estudo, o professor Vinícius Miguel, destaca que este é um fator que precisa ser considerado.
15: E aí foram analisadas as redes sociais, sítios eletrônicos é, e, além, claro, de uma, uma pesquisa ativa. Né? Nós ligamos para várias unidades básicas de saúde, para secretarias municipais, para a Secretaria Estadual demandando a informação e, e para nossa não surpresa a maior parte das unidades básicas não dispunham das informações, você liga, você sequer consegue ser atendido você não tem um canal direto de atendimento, um serviço de atendimento ao cidadão, uma linha de WhatsApp que você pudesse fazer um contato direto e saber o horário de funcionamento, por exemplo.
4: De acordo com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, somente em relação ao coronavírus, o o estado tem uma população adulta vacinável de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas e um público infantil apto a receber as doses dos imunizantes de mais de 190 mil. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
22: Uma pesquisa realizada entre pacientes pediátricos em um hospital de referência do Rio de Janeiro indica que questões básicas, como transporte e alimentação, podem se transformar em verdadeiros empecilhos para a continuidade de tratamentos. O estudo foi publicado na revista mensal Cadernos de Saúde Pública, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Foram entrevistadas pessoas responsáveis por crianças que aguardavam consultas para avaliação de cirurgia pediátrica no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Elas responderam questões sobre o custo do transporte para dar continuidade ao tratamento e que tipo de consequências e ajustes na vida cotidiana precisaram ser feitos. Para boa parte, o tratamento significou despesas extras com deslocamento, comida, cuidadores e cuidadoras para as outras crianças da família, perda de renda e até mesmo desligamento total do mercado de trabalho. A médica Lise Eyer de Jesus, uma das autoras do estudo e que atua no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, pondera que não é possível generalizar os resultados. Ainda assim, é consenso que questões sociais e a desigualdade podem prejudicar a continuidade de tratamentos.
19: O que persiste em torno do contexto social do paciente influencia muito diretamente no resultado ou até no que é factível num tratamento. Absenteísmo altera tratamento, A dificuldade de acesso aos meios médicos altera tratamento.
22: Cerca de metade das crianças observadas pela pesquisa tinham até 5 anos de idade e mais de 89% das famílias recebia renda mensal de até R$ 1.999. Reais. Entre os casos de alta complexidade, 9,33% das mães entrevistadas abriram mão de exercer qualquer atividade remunerada regular para conseguir acompanhar filhos e filhas nos tratamentos, foi relatada perda de pagamento e diárias por 39,6% das pessoas que participaram do estudo. Para 87,13%, as despesas a mais com alimentação precisaram ser inseridas no orçamento. Quase 6% tiveram que pagar cuidadores e cuidadoras para outros filhos e filhas nos dias das consultas.
19: Nós verificamos que... Existe um custo muito alto proporcionalmente ao poder aquisitivo do, da nossa população simplesmente para ir ao hospital e principalmente é, representado de forma direta pelo custo do transporte, pagar o transporte, e pelo custo de estar no hospital e pagar a alimentação. O tempo de transporte dos pacientes é muito grande. A gente encontra um, uma média de umas duas horas para ir e mais duas horas para voltar do hospital. Isso também pesa, porque não é possível, por exemplo, para a maioria das famílias, é, recuperar um turno de trabalho porque o tempo que as pessoas levam entre a casa delas, chegar ao hospital, esperar o atendimento e voltar para a casa delas, é, não permite. Esses custos que não
22: estão ligados diretamente ao pagamento de despesas médicas influenciam a frequência de atendimento e as faltas em consultas ambulatoriais. O
19: problema é mais crítico para a população com menor poder aquisitivo. É um custo indireto... Muito sério para as famílias perder o dia de trabalho, principalmente se a gente avalia que a população brasileira atualmente tem um nível muito alto de pessoas que trabalham, como eles dizem, por conta própria, trabalhadores que não são assalariados. Embora até os assalariados, e a gente vê isso no trabalho, tenham uma dificuldade muito grande de conseguir dispensa de trabalho para levar os filhos para atendimento, porque a lei não faculta esse direito de forma direta. Um, uma outra coisa que é muito relevante e tem a ver com esse último comentário é que as mães de crianças com doenças crônicas, principalmente estas, é, com doenças crônicas e de alta complexidade, pela falta de estrutura de apoio, frequentemente essas mães têm que abrir mão de qualquer atividade remunerada para poder cuidar dos filhos. E isso quer dizer que elas ficam mais pobres. A médica afirma
22: que as soluções para o problema não são simples, mas sinaliza a necessidade de medidas em várias frentes e articuladas. A telemedicina é uma possibilidade, mas não atende a todos os casos e precisa ser definida a depender das complexidades de cada paciente. Estabelecer subsídios para passagens, ações de preparo pré-operatório e segmento pós-operatório também estão entre os possíveis caminhos para solucionar o problema. Ela cita ainda ações organizacionais, como o agendamento de eventuais consultas em Várias especialidades para o um mesmo dia, o que diminui a quantidade de idas ao hospital. A atenção primária tem papel importante no cenário. Lisea de Jesus alerta ainda que a legislação precisa ser mais firme na garantia de direitos trabalhistas para as mães que precisam acompanhar crianças em tratamentos médicos, a fim de evitar perda de renda e trabalho por impossibilidade de comparecimento. Nas palavras da especialista é uma obrigação legal dos pais atenderem às necessidades de saúde dos filhos. Então não é razoável que isso seja fonte de uma punição do ponto de vista do trabalho. De São Paulo, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, locução Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 24 minutos tragédia do século, como vem sendo chamado o terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu a Turquia e a Síria, completou uma semana na madrugada desta segunda-feira. O número de óbitos já ultrapassa os 36 mil, de acordo com dados oficiais dos dois países atualizados hoje. Na Turquia, 31.643 pessoas perderam a vida em decorrência do tremor no sul do país, informou a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências. Já na Síria, o número de mortos confirmados é de 4.475. Esse total inclui ao menos 3.160 vítimas dos territórios controlados pelos rebeldes no noroeste do país, segundo a autoridade sanitária da região. Assim como mais 1.414 mortes nos locais controlados pelo governo de Bassar al-Assad, de acordo com a agência de notícias estatal SANA. Ainda nesta segunda, a Organização das Nações Unidas disse que, a partir de agora, a tendência é que a busca por sobreviventes está esteja chegando ao fim. O número de vítimas também pode dobrar, segundo a ONU. Desde a tragédia, o governo turco é criticado pela resposta lenta e caótica.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 26 minutos. O carnaval é feriado ou ponto facultativo? Festa em 2023 acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Os detalhes com Daniel Lamir.
5: O primeiro carnaval sem restrições sanitárias causadas pela pandemia de covid-19 está chegando. A festa esse ano acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro, mas nem todas as pessoas poderão curtir a folia, já que a data não é feriado nacional. Em algumas localidades do país, foi decretado o feriado na terça-feira de carnaval. A regra é válida, por exemplo para todo o estado do Rio de Janeiro e para algumas cidades de outros estados, como Araxá e Minas Gerais e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É preciso checar em cada cidade se há regras municipais que determinam feriado na data. Por regra, o Serviço Público decreta ponto facultativo no Carnaval, as empresas privadas podem ou não seguir essa mesma lógica, cabendo a cada um a decidir se os funcionários terão ou não que trabalhar no dia. Caso a decisão seja por funcionamento normal, não há direito a horas extras. Os bancos, por exemplo, não funcionam na segunda e na terça-feira de carnaval. A decisão foi publicada com antecedência pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que determinou também que na quarta-feira de cinzas, o início do atendimento será ao meio-dia. Em muitos casos, as convenções coletivas de trabalho já preveem se haverá ou não expedientes nos dias de carnaval. Em muitos casos, há acordos entre empregadores e as entidades que representam trabalhadores, como sindicatos, isso para decidir se haverá ou não expediente. É possível que esse dia seja abonado ou que as horas sejam compensados em outros dias. Por isso, é preciso conferir caso a caso. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A terça-feira será de tempo nublado em São Paulo. Para a capital, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e chances de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A temperatura máxima será de 31 e mínima de 20 graus. No ABC, a terça-feira também será de tempo nublado. A previsão aponta para amanhã com sol entre nuvens. Há chances de pancadas de chuva com trovoadas em algumas partes da região nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros vão ficar entre os 31 e os 20 graus. Para Mogi das Cruzes, a previsão é a mesma. A cidade terá amanhã de sol com muitas nuvens e pode ter pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e à noite. A máxima será de 29 e mínima de 19 graus. Mesma coisa para Sorocaba, no interior. A previsão é de sol com aumento de nuvens no período da manhã e chances de pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura vai ficar entre os 31 e os 20 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e esse que vos fala, Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com Papo com Zé Trajano. Não esqueça, às 7 da noite, tem seu jornal na TVT, no canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo. Até amanhã, tchau!